0: Aber wir sind nicht sowas was eingestiegen drauf, ne? Nee. Der Dave weiß schon, wenn die, wenn die, wenn die Aufnahme läuft, hält die Fresse.
1: <lacht> <lacht- <lacht> <lacht- <klarat> ich hab's der Dave gemerkt.
0: Herzlich willkommen bei 10, 2, 4, Folge 101. Wow. Eine Ein neue Ära ist eingebrochen. Eingebrochen? Einge- <lacht> <lacht> über uns eingebrochen. Auf uns runtergefallen. Und ist eingebrochen und äh, hat alles geklaut, was vorher da war. Ähm, mit yeah. so? Ja, yeah.
1: moin. Und moin. mit
0: Dave. Hallo. Und äh, ähm, mit mit äh, verbotenen
1: Sommerstrohhelmen. Das stimmt. Ich ähm, aus Plastik. Mhm. Ich, hoffe, ich hoffe, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass ich hier bei dir reinkomme. Und ich, also der Kaffee ist super, der as Kaffee. Mhm. Warte, wie, wie gut ist er? So gut. Mm, <lacht> so gut. <lacht> äh, nevertheless, Plastikstrohhalme. Mhm. Was ist da los, Johannes? Ich bin, ich finde, also weißt wie, du denn nicht, wie das, wir ja alle wissen, Pinguine sterben. Wie Wir alle wissen, sind
0: äh, äh, das ist erstens mal auf jeden Fall Fake News und zweitens, wie wir alle wissen, ist es ja uns vom ähm, Grundgesetz her uns äh, äh, erlaubt, Plastikstrohhelme zu haben und dass die Bürokraten in, in Brüssel das jetzt uns wegnehmen wollen. ähm... Äh, äh, <lacht> Damit sie das Monopol auf äh, Plastik. Taking your straws!
2: <lacht>
0: <lacht> ist, eine, ist, ist, ist eine Sauerei und ich be- oh. bewaffnet also be- euch, bestrohheimt
1: euch, solange es noch geht. Das ist definitiv ein Grund, die EU zu verlassen, wie ich finde. <lacht> ähm, <lacht> ja, nein, ja, ich ist- finde das ganz gut, um ehrlich zu sein. Ja. Ich, ich habe neulich gesehen, es gibt so eine, so eine um, einen Bauern, habe ich. <lacht> ganz Generisch ein Bauer. Und er verkauft ähm, in großen Stil mittlerweile die, also tatsächlich Strohhalme sozusagen. Ach, tatsächlich, ja. ja, ja, von von richtigem Stroh. Ach krass. Und nicht aus Plastik. Und das geht wohl gut weg, tatsächlich, ja. ne? Weil fühlt man sich ja auch gut, ne, wenn man äh, die Umwelt damit schützen kann.
0: Ja, ich kenne ich kenn halt nur ähm, Glas, was so ein so ein, so ein, so ein schöner Ersatz mhm. ist dafür. Ähm, das ist aber eher so in so edlen Bars. Ähm, dann habe ich online tatsächlich gesehen, ähm, so aus Bambus. Mhm. Aber darf man, Bambus, ist Bambus okay? Darf man den... Ja, haben? Ja, ja? ja? ist das nicht wäxt, schlimmer wie Holz.
1: Das, das Zeug wächst unglaublich schnell, so, wenn ich mich nicht hm. täusche.
0: Okay, okay. Und was ich auch schon hatte, war so Papier. Aber Papier finde ich scheiße.
1: Ja, das also kannst du halt einmal... Kein großer Papierfreund. Wie bist du der große Papierfreund hier? <lacht>
0: Nee, aber, aber aber also Plastik, es ist, also wenn man wenn das ist, finde ich so eine witzige Sache, wenn die das dann sagen, sie wollen das verbieten. Also um abzuholen, tatsächlich gibt es wohl irgendwie äh, Diskussionen in der Europäischen Union, weil jetzt irgendwie dieses Jahr ähm, ausgerufen wurde, dass äh, äh, der Plastikmüll im äh, Meer die wohl drittschlimmste äh, äh, Umweltkatastrophe ist, die wir so facen. Das andere ist dann wahrscheinlich äh, Klimawandel und
1: äh, Schlagermusik. Maybe.
0: Vielleicht. Ja. Und ähm, <lacht> äh, genau. Und deswegen äh, haben sie so ein paar Sachen vorgeschlagen, die jetzt die Europäische Union diskutieren will. Und eins davon ist, ähm, ein Weg, Plastik äh, so gut es geht zu verbieten. Ja.
1: Vorwiegend so ja, ein Geschirr. Um, also ich Und, meine, oder? das gibt, ich, äh, ist das Nigeria? Ich weiß es nicht. Irgendein afrikanisches Land hat, nee, oder Burundi? I don't know. Irgendein, halt, Botswana. Ich wusste doch, dass es Botswana ist. Äh, in diesem Land Afrika auf jeden ja, Fall ja. ähm, gibt es auch seit 2008 oder so die Bestrebungen eben komplett auf Plastik zu verzichten. Und das kriegen die auch, glaube ich, so semi- also das kriegen die halt so halbwegs hin. Ja. Und äh, du zahlst dann, also da sind dann halt Kontrolleure und die gucken halt, ob in den äh, Gemüse und Obstläden und auf den Märkten, ob da ähm, nicht tatsächlich Leute irgendwie ihr ganzes Zeug in Plastik verkaufen. Äh, also so. Das Obst in so Plastiktüten reinpacken und dann gibt es dafür saftige Strafen. Aber es gibt halt auch nicht so viele Kontrolleure, deswegen setzt sich das halt nicht richtig durch. Naja. Und das kostet irgendwie das Zehnfache dafür, Papiertüten zu nehmen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dann einfach. Aber im Kern ist das ja eine schöne Idee. Ne? Ja, wenn, ist eine wenn, schöne ich, Idee. wenn ich jetzt mal so überlege, weiß nicht, wo ich irgendwie letztes Jahr in den USA war, wo du halt einen normalen Einkauf hast, den du hier auch hättest, irgendwie bei, bei Edeka oder was auch immer gehst du halt einfach mit so acht Plastiktüten raus, ne, weil sie halt irgendwie diese Tendenz haben, alles in scheiß kleine Plastiktüten anzupacken. Äh, Ist halt die Frage, muss das sein, ne, oder reicht das nicht einfach so eine schicke Papiertüte zu haben, wo dann so ein Baguette oben rausguckt und so.
2: Dieses berühmte, also relativ berühmte Foto von den geschälten Bananen in der Folienverpackung.
1: So sieht es aus. Nee. In,
0: in Japan ist mir das auch aufgefallen, dass auch alles eingeschweißt ist noch dreimal. Mm. Also das ist alles quasi nochmal extra, es ist in der großen äh, Plastikverpackung und dann ist es ist jedes einzelne Nahrungsmittel, mm. noch jeder Keks ist nochmal in der kleinen Packung drin. Und ähm, keine Ahnung, also wir haben wahrscheinlich auch so ein bisschen gelernt irgendwie, dass äh, äh, Glassicht verpackt ist halt irgendwie sauberer und, mm. und, und und leckerer und das muss man jetzt irgendwie wieder so ein bisschen äh, mit solchen Aktionen wieder ja.
1: äh, ähm, zurück zurückbringen, dass das dass, dass das irgendwie Käse ist. Ja. Obwohl ich aber auch glaube, dass das so eine Geschichte ist mit dem ganzen Plastik, wo wir irgendwann, das ist natürlich immer so sehr technikoptimistisch, aber wo wir irgendwie irgendwann eine Lösung finden. Also es gibt ja mittlerweile... Ja. Dass sie nicht nicht Laborversuche mit irgendwelchen Mikroben die Plastik zersetzen und, 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 und. Ne? Also ich glaube schon, dass da in den nächsten 50 Jahren, wenn nicht nur das reine Aufsammelt oder der Verbrauch sozusagen schon schon reicht, dass wir auch da mit anderen möglichen technischen, chemischen Möglichkeiten oder so äh, wirklich vielleicht wieder auf den grünen Zweig kommen.
0: Oder dieser dieser ähm, Typ, der ja auch bei Joe war, der... Äh, Bojen Slat. Genau, der diesen... diesen, diesen was? Ist
1: ein, so ein so 20-jähriger das heißt. Holländer. Also s aber nicht...
0: Und der hat, ähm, eine Maschine, einen, einen Prozess entwickelt, mit, mm. mit dem er, oh, schmeckt gut. mit dem er jo, halt ähm, die, 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 Welt, die Weltmeere säubern will. Das ist im Grunde so eine, so eine Floating-Anlage, die mm. rumschippert und dann von sich aus irgendwie so, ja, wie so ein riesiger Trichter sozusagen mit Netzen und Plastik einsammelt. Ich weiß nicht, was sie alle haben, das Problem ist schon gelöst für mich. <lacht>
1: Ich finde es ja auch gut, dass es wenigstens ein Glasglas ist und nicht noch ein Pappbecher. Habe ich auch da. Pappbecher wäre ja okay. Ja, stimmt. Ein Pla- Plastikbecher mit dem Plastikuntersetzer. Genau. Also einfach alles aus Plastik. Ja, ja, ja. Na gut, also Plastik äh, dieses Jahr zum letzten
0: Mal, würde ich sagen. Genießen wir es so Genießen wir es so Ist halt da. Ne? Ja. Ich habe halt jetzt schon hier. Ich weiß auch nicht, warum ich Strohhalme... Ja, also verbrennen, Stroh- oder? Ich, ich bin auch. neulich über die... Das ist so ein Ding, was ich in meiner Küche entdeckt habe. Und ich dachte so, wo habe ich eigentlich die her? <lacht> die sind irgendwann mal aufgetaucht und seitdem mm. sind sie da wahrscheinlich haben sie irgendwann mal in so einem Rausch gekauft und ähm, im Plastikrausch und dann ist okay das, das ist mir hat aufgefallen dass es wär, der Ice der der Iced Brew der braucht auf jeden Fall einen sommerlichen Strohhalm <lacht> ne? und
1: so Plastikschirm das ist ein äh, äh,
2: sehr sehr Joey Move einfach mal ja ich nehme ja ich nehme die jetzt Strohhalme mit Stroh haben wir so geil. ja ist edel ich wenn, hab ich, aber auch noch wenn nicht ich dann mal Gäste hab
0: <lacht> Dann gebe ich den Strohhalm. Ich habe Spaß
2: dran. Und dann haben wir eine halbe Stunde
0: was zu reden,
1: über
0: Strohhalm. Wir <lacht> <lacht> müssen uns nicht auch, zwei gekauft, müssen uns, nicht, müssen uns nicht awkward anschweigen. So, uh. Ich brauche für jede Show, brauche ich so ein Gimmick. aber irgendwas Random, das, wenn ich so reinwerfe, dann müssen mhm. wir erstmal was zu reden haben für die erste... Smalltalk, indeed. Äh, ja. Unglaublich. Ähm, kein Small Smalltalk. Nee, ja. Aber jetzt, wo
2: wir
1: das Problem gelöst haben mit dem Plastik, ne? Genau. Das ist ja...
2: Jüngere und klugere, klügere Menschen kümmern sich darum.
0: Easy, easy. Gizzo, bist du ja ein bisschen ausgefallen für äh, ausgef- umgefallen und dann ausgefallen. Wollte gerade sagen, ich wollte gerade ein Wortspiel
1: draus machen, aber ich mhm. bin mit dem Wortspiel. Ja, wir, wir, wir wollen mein, das Ganze ich mein mit br- bricht mit das nicht übers Knie mit den Wortspielen.
0: Yeah. Oh. <lacht> Der, 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 der Hörer weiß es nicht, aber den wird halt so, glaube ich, in den letzten...
1: Zweimal erst. Zweimal? Nein, tatsächlich hat das äh, kommt ja gar nicht von mir, sondern von dem äh, Reiseversicherungsangestellten. Denn, Erzähl ähm, doch mal, was passiert ist. Boah, die, lass mich schon mal machen, Johannes, Mensch. Äh, genau, also ihr wisst das ja schon äh, und habt ja die Story vielleicht auch schon mal gehört sogar. Ähm, ja, ich war halt äh, im Urlaub und dann war ich irgendwann nicht mehr im Urlaub, weil ich mir das Knie zertrümmert habe. Das, äh, das war's. Nächstes Thema. Nein, tatsächlich äh, bin ich ungünstig gestürzt und äh, in Vietnam aber und habe mir ähm, da die Kniescheibe in drei Teile gehauen. Mm. Und, ähm, was für eine krasse
0: Aktivität hast du gemacht? Also <lacht> äh, was, für, was für eine Extremsportart, die in allen Ländern außer Vietnam verboten ist, hast äh, du da unternommen?
1: <lacht> ja, also man braucht halt Gerätschaften dafür, für ja. Flipflops. Ja, Flipflops. Und te- technisch gesehen bin ich einfach nur mit Flipflops gelaufen. Und, äh, okay. Ja, das ist extrem. <lacht> the, rest, würde ich sagen. the rest is history. <lacht> ja, also ne, ich glaube, es war die Kombination aus äh, schlechten Schuh, schlechtem Schuhwerk und schlechtem Straßenbelag, mm. wenn man so will. Und Jetzt dann, schiebst
2: du mal auf die Vietnamesen. Again. Weil die, weil die keine Straßen bauen können.
1: Äh, <lacht> und auch einfach ein bisschen Dummheit wahrscheinlich gehört auch dazu. Eine, eine Prise Tollpatschigkeit und okay. ähm, kein Gleichgewicht sind, womöglich. Und ähm, naja, dann äh, war ich halt im Krankenhaus eine Weile und
0: äh, Du hast schon angedeutet, äh, ähm, also du bist ja wieder hier, bist wieder nach Hause. Ich bin, ich bin wieder zurückgekommen, ja. Ähm, äh, äh, die, Hat nur 40 Stunden gedauert. sagen, und, und ähm, war auch möglich, weil du was ganz äh, Banales, Tolles äh, dir
1: dir vorher besorgt hast. Reisekrankenversicherung. Ganz spießig. Die signal Reisekrankenversicherung. Kann ich, äh, das, nee, äh, mal ernsthaft, ja, kann ich, äh, durchaus empfehlen, sollte auch jeder, ich meine wir reden ja öfter mal hier übers Reisen und so weiter. Tatsächlich, ja. Tatsächlich haben wir noch nie wirklich darüber geredet. Nee. Und ich musste das auch noch nie in, in, in ähm, hatte das auch noch nie in Benutzung. Aber es macht unglaublich viel Sinn, so eine scheiß Reiseversicherung zu haben. Für elf Euro im Jahr oder sowas. Oder zehn ja. Euro zahle ich plus. Und die haben mir, glaube ich, einen Gegenwert von irgendwas um die siebentausend Euro sozusagen erstattet, genau. ne? Das heißt, ich müsste jetzt noch 170 Jahre da versichert sein und dann ist so annähernd wieder zurückgezahlt. Ja. Ähm, Bitte nicht nachrechnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ne? Also äh, das äh, war dann relativ easy, die dann auch zu kontakten und dann äh, ging das alles dann Lauf. und dann konnte ich auch da direkt operiert werden. Und Wie war ich, die
0: Krankenhaus Situation im fernen, fernen Land? Äh, tatsächlich ganz gut. Die große also, Panik eines jeden Europäers? Äh, ja. <lacht> <lacht> können die Medizin überhaupt?
1: Ja, das können die schon, aber das kostet halt. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das, habe ich wahrscheinlich dann euch ja auch schon erzählt, aber es war, waren ja quasi zwei Krankenhäuser, ne? ja. also meine äh, ähm, Krankenhauserfahrung war geteilt äh, und ganz am Anfang war ich quasi in so einem kleinen äh, Schlachthaus in dem <lacht> Gebäude ähm, und zum Glück gab es da eben noch Internet, ne? also so der Ablauf war eben der, dass ich um 23 Uhr irgendwie k- quasi umgeknickt bin und dann äh, mir das Knie zerschossen habe. Nämlich quasi in die Notaufnahme rein und ähm, in dieser Nacht, zum Glück gab es da im Wi-Fi, habe ich noch geschaut, ähm, wie sind denn, wie man das halt im Jahr 2018 so macht, wie sind denn die Reviews mmh, bei, äh, TripAdvisor. Bei, bei TripAdvisor. Geil, geil. Äh, turns out nicht so gut. Okay. Ne? Also es waren dann 40 Bewertungen und drei Dreiviertel davon waren so ein von fünf Sternen. Okay. Könnte äh, ein bisschen gebiased sein, wenn ne? Leute bei TripAdvisor zu äh, äh, ja. ähm, schreiben, dass sie gerade gestürzt
0: sind, das glaube ich... Wenn, wenn
1: ja, war, war, ja keinen es, oder? Es, es hat ja, nee, nee, das hat aber auch schon ins Schema gepasst alles. Yeah, ne? Also yeah, das erste, yeah. bevor, bevor irgendwie, also ich wurde geröntgt und war dann im Zimmer und das erste, was passiert ist, dass der Versicherungsbeauftragte von dem Krankenhaus reinkommt und die erste Frage ist, how are you gonna pay? Ne? Und das so, okay, ich weiß, um was es hier geht gerade. <lacht> ähm... Ja und diese Reviews waren eben, weiß nicht, bei dem einen war es, jemand hatte irgendwie einen Unfall oder so einen Rollerunfall, wurde dann da genäht und haben sich die Nähte entzündet. Mm. Äh, ja. Tatsächlich meinte der eine, ich habe hier meinen besten Freund verloren, weil okay. sie irgendwie, weil sie, weil sie den Schlaganfall oh. nicht erkannt haben. Hat sie aber noch genug, um irgendwelche Reviews zu schreiben? Ja, also das war dann halt wahrscheinlich nachdem, nachdem die Trauer ja, ja, ja. so langsam okay, 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 das krass. Das sind doch die die acht Stufen der Trauer. Ne? Ja, ja, ja genau, Verhandeln genau. von Nein und das Letzte ist halt ein Review schreiben. <lacht> 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 um, und dieser, der also es gibt ja bloß einen Doktor in dem Krankenhaus und der war halt auch sehr fair ne Der war hat die ganze Zeit mit dem Hawaii-Hemd rumgerannt. Echt? Ja, war so ein bisschen ein klassischer Typ, Tropendoktor. Und ähm, da habe ich dann aufgrund der Reviews habe ich dann gesagt, okay, äh, ähm, nee, das irgendwie geht's hier ums Knie und ums Laufen, so wäre das hier was Kleines oder äh, so, so mal eine Platzwunde nehmen, ja, ja, ja. passt schon, aber da habe ich dann dann doch überlegt, okay, ich wechsle das Krankenhaus und ähm, tatsächlich gab es dann 30 Kilometer entfernt oder 40 Kilometer entfernt ein relativ neues, großes Privatkrankenhaus äh, und da habe ich mich dann quasi hinschiffen lassen, ähm, <lacht> ist die echt im Krankenwagen. Nice. Also Privatkrankenwagen, es gibt halt keine Krankenwagen in, yeah, in Vietnam, yeah, yeah. Ne, technisch gesehen. Äh, und da war ich dann in der Notaufnahme und da habe ich dann nochmal nachgefragt, hey, wie schaut es denn aus, wann ist denn jetzt die OP? Ja, äh, in einer Stunde. Nice. So, also, geht's los. Und dann, okay, können wir machen. Ähm, OP verlief gut, Doktor hat keinen Bock auf Chinesen, ne? also der <lacht> stand dann neben okay. Man muss, halt, man muss halt dazu wissen, dass so in Vietnam hat man allgemein keinen richtigen Bock auf China, ne, weil die irgendwie seit 2000 Jahren von dem Land bedroht werden oder sich zumindest bedroht fühlen und ähm, viele Touristen kommen halt auch nach China, äh, nach viele chinesische Touristen ja. kommen nach Vietnam und äh, geben da ihr Geld aus, mit dem sich, wie die Sau, also ich ja. nicht alle, aber viele und ich sitze dann oder lieg dann da quasi schon leicht zediert in der Notaufnahme und dann kommt halt der, der Chef, Chefarzt rein und begrüßt mich und alles ist gut und so der zweite kommt, hast dann, also er guckt dann so rüber zu dieser chinesischen Familie, die da irgendwie im, 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 äh, im Foyer steht. So, I hate Chinese people. Wow. <lacht> Look at them, they're so loud. <lacht> mm. So nasty. <lacht> also der hatte auch auf jeden Fall ein sehr großes Problem mit äh, chinesischen Leuten. <lacht> Und ich sitze dann äh, auch daneben so, hm, ja, okay, I don't know, maybe, maybe. Maybe. And then, no, no for sure, for sure, yeah. <lacht> Ähm, genau, und dann wurde ich operiert und dann war ich noch eine Woche da und das war ein gutes Krankenhaus. Es gab äh, ganz okayes Wi-Fi Tatsächlich äh, sehr gutes Essen auch. Ne? Also ich konnte mich nicht beschweren. Viele nette äh, vietnamesische Krankenschwestern, die irgendwie sehr hilfsbereit waren cool. und dann äh, nochmal darauf hingewiesen haben, wie cool das ist, dann auch äh, quasi europäische Gäste zu haben, ne? besonders wenn sie männlich sind. So. <lacht> Also, der, also das okay. Thema wurde öfter mal angeschnitten, eben das... Äh, komisches ähm, Krankenhaus, hassen äh,
0: Hassend gegenüber Chinesen und... Ja, äh, yeah, ja, aber so viel, viele, anderen.
1: also das ist halt so ein bisschen die die Mechanik dahinter, ne, dass natürlich auch viele vietnamesische Frauen sagen, hm, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, irgendwie mit einem großen Deutschen zusammen zu sein. Yeah, ja. ja, Weil die sich, zumindest laut der Aussage von zwei, drei Krankenschwestern, hast du halt in den... den Gemeinen chinesischen Mann, äh, vietnamesischen Mann, der dann quasi äh, mit den ganzen ganzen Tag mit seinen Buddies auf der Straße hängt und Tee trinkt. Ja. So, und den Deutschen, der sich ja halt wirklich um die Frauen und die Kinder kümmert. Ne? Verstehe. Also nicht, um nicht zu sagen, dass das jetzt immer so wäre, aber äh, das ist so ein bisschen das Bild, was sie da vermittelt haben. Hier. Okay. Und dann man so, ach, ah, ah you're, you're so tall. Oh. Ah, you're, you're so strong. Okay. Oh. Hey, you can carry me and carry the baby. And <lacht> 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 ah, das ist dann der, der Film Fui. ist dann schon so
0: Okay,
1: ja. Wann, wann werde ich nochmal entlassen? Na, wann darf ich wieder gehen? Also ich war super lieb dabei, ne? aber es war eben, ähm, naja, das, äh, man war schon ein bisschen auch so Objekt, so gefühlt. Okay. Äh, aber genau, dann bin ich eben nach einer Woche wieder raus und ähm, bin dann mit einem Kumpel, mit dem ich zusammen gefahren bin, der hat in der Zeit auf mich gewartet und äh, dann sind wir 17 oder 18 Stunden mit dem Zug nach Hanoi nach Norden gefahren und dann von da direkt ins zum Flughafen und dann weiß nicht glaube ich war ich insgesamt 40 Stunden unterwegs oder so um ja. nach Deutschland zurückzukommen und da kommt aber auch wieder so die Reiseversicherung nämlich ins Spiel weil die hat auch dafür gesorgt dass ich eben sehr sehr gut geflogen bin ne? also ähm, innerhalb von drei Tagen haben die halt für mich irgendwie ein Business Class Ticket klar gemacht und das war wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben dass ich Business Class fliege und auch das erste Mal weil das Ticket halt auch 3000 Euro kostet. Ne? Jawohl. Äh, und das haben sie halt zum Glück übernommen, weil ich natürlich in der normalen Klasse, in der Economy, habe ich halt das Problem, dass ich mein Bein nicht, also dass ich es nicht wirklich ausstrecken yeah, 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 kann. Yeah, genau das Problem hast du halt nicht in der Business Class. Ne? Also du hast dann diese...
0: Ist schon scheiße genu- scheiß genug, mit einem frisch operierten äh, ähm, Knie yeah. äh, äh, sich durch irgendwelche Länder karren zu lassen. Das wäre in Deutschland und Europa genauso unangenehm gewesen. Yeah, und da sollte man wenigstens ja. hoffen, dass man ein bisschen Luxus hat, um dem Ganzen,
1: mhm.
0: ja, dass man nicht mhm. so ganz der Willkür irgendwie Klar, unterlegen ja. ist. Es gibt ja. ein
1: wunderschönes Foto von mir mit einem äh, Champagnerglas, früh um halb acht. Ne? <lacht> in, 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 Business, in der Business Class. Geil. Quasi. Also es ist aber auch so ein bisschen die Sache. Ne? Es, ist, es, war, es war cool und es hat Spaß gemacht. War es wert, sich dafür das Knie zu brechen? Womöglich nicht. Ne? Ist es 3000 Euro wert? Ganz bestimmt nicht. Mhm. Aber äh, es war so eine kleine eine kleine Story. Ne? Und ein Kumpel von mir war dann auch, ähm, der war ja mit dabei. Und den habe ich halt leider nicht in die Business Class gekriegt. Da gab es dann, Obwohl, obwohl sie es tatsächlich bezahlt hätten. Das ist eigentlich das Ding dabei. Ja. Ähm, person Genau, Genau. Ne? Und wir hätten das aber vorstrecken müssen, hatten aber das Problem, dass unsere beiden Kreditkarten halt ein Limit haben. Äh. Und wir konnten, und wir hätten das innerhalb von einer Stunde machen müssen, weil ja. quasi das Ticket dann sonst weg gewesen wäre, beziehungsweise war dann halt auch weg. Und dann hat er auch gesagt, okay, pass auf, ich muss jetzt auch nicht zwingend Business Class fliegen, das sind ja eh bloß 17 Stunden Flug, passt schon. Aber er ist halt dann trotzdem mit quasi in, in die Business Lounges mit reingekommen. Nice. Gekommen. Und er war dann also wir waren glaube ich auch die Ersten und da für die Leute, die es nicht kennen, gibt es ja dann auch so Buffet und Sushi und alles ist umsonst. Ne? Und normalerweise würdest du halt glaube ich 25 Dollar bezahlen, um einfach so reinzukommen für so ein, für, also als Gast, da also kriegst du halt so ein Gästeticket. Und ich hab, bin aber noch ein bisschen mehr gehumpelt, als ich eh schon humple und er hat meine Sachen dann genommen, was nicht hätte sein müssen, aber denn die Begründung war, also ich brauche ihn halt unbedingt. Ja, so. yeah, ja, ja. Kann ich nicht. Ähm, und dann haben sie so ein bisschen widerwillig gesagt, ja, okay, wenn es dann, wenn es sein muss. Und der war dann eben auch verschwunden. Wir saßen in dieser Lounge und ich dachte, hm, okay, vielleicht hat er was Falsches gegessen. Ne? Also ja, ich war ja. gerade irgendwie im Monat in Vietnam. Vielleicht ist, gibt es da noch Probleme magentechnisch. Ne? Und er kommt halt raus, strahlend, mit nassen Haaren und meint so, oh, ich war gerade duschen, war voll geil. <lacht> ne? Also die haben halt so eine, so eine Spa-Area da auch und der hat sich so ein bisschen gut gehen lassen. Nice. Ähm, ja, ansonsten macht schon Spaß dafür. <lacht> Reisekrankenversicherung
0: ja. haben wir gelernt jetzt. Ja,
1: habt das dabei, auf jeden Fall. Und TripAdvisor für Krankenhausreviews. Ja, genau. Und, ich glaube, äh, das sind sehr wichtige Tipps. Auf jeden Fall, ja. Und äh, keine Flipflops tragen. so ne. Das definitiv. Das, äh, Hör auf damit. Hör auch, auf damit. Ja, das ist Todes-, Todesfalle ne? Also <lacht> Ich kann ich es nicht laut genug sagen. Sollte man definitiv nee. überlegen, ob man auch vielleicht eine NGO macht, sowas oder so. Also. Ja. Junge Menschen gegen Flipflops oder irgendwie was, ne. Vor
0: allem, vor allem westliche Touristen halt. Das ist das große Problem. Ja. Westliche Touristen ja.
1: unterschätzen die Flipflops auch immer sehr. Im Kurzen finde ich eben die Leute, die dann vielleicht auch Roller fahren. Ne? Roller fahren mhm. mit Flipflops. Und du rutschst halt zur Seite und das erste, was passiert ist, du kommst halt mit deiner, mit deiner Fußfläche oben, sozusagen, kommst du halt direkt auf die Straße. Ne? Das mhm. ist so, äh, da zieht's dir halt die Socken aus dann.
0: Immer, immer, immer <lacht> angenehm. Ja.
1: Wenn du welche anhättest. Eben. Genau. Mhm. Äh, deswegen, ja, safety first. Das, äh, oder habt ihr noch Fragen dazu?
2: Wieder was ja. gelernt. Ja. Wieder was gelernt. Dafür sind wir da.
1: Ähm, ich habe nichts gelernt. <lacht> ähm, ein bisschen Sonst, sonst wären wir nicht. Ich hab, was, äh, hast du den letzten Sonntag was gelernt? Genau, übrigens? ich habe
2: nichts
0: gelernt, dann haben sie nur mehr, weitere Fragen in meinem Leben wieder aufgebaut. Du, auf du
1: warst doch, äh, du warst doch politisch aktiv, könnte man sagen.
0: Könnte man sagen, sagen manche, manche sagen, das war definitiv keine politische Aktion. Ich ähm, war letzte Woche auf einer äh, Demo, Demo, ähm, und zwar die Gegendemo zur zur AfD-Demo. Die AfD hat äh, letzte Woche Sonntag ähm, zur großen Protestdemo gerufen, ja, in äh, in die Hauptstadt. Mhm. Ähm, äh, äh, der eine oder andere mag sich erinnern, dass so ein bisschen der Witz umherging, dass ja die, also es war kein Witz, sondern das gab wohl tatsächlich <lacht> äh, äh, E-Mail-Verläufe dazu, dass die äh, äh, AfD auch, äh, um Leute zu überzeugen, nach Berlin zu kommen, äh, äh, irgendwie 50 Euro Fahrtgeld äh, äh, sponsern wollte für 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 AfD-Anhänger, die mhm. quasi sich nach Berlin Aber aber, nur, aber
1: auch nur für die ersten 100 oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, 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 ja genau, 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 Nicht für äh, alle. So, das nee, muss man auch sagen. Es
0: ne? ist so ein bisschen, ich, ich ähm, bin da wieder in, in, in mir selbst irgendwie ähm, ins Haar reingekommen, gerade bei dieser bei, bei, bei dieser, Diskussion. Ähm, weil die Heme ist berechtigt und die ist auch witzig und die sollte man auch haben. so. Man muss in heutigen Tagen auch die Möglichkeit haben, sich ähm, über den politischen Gegner auch lustig zu machen. Ähm, äh, ja, aber genau wie du sagst, es war halt irgendein Ortsverband und die haben halt, äh, ähm, statt einen Bus zu organisieren, den Leuten halt ein Ticket sponsern wollen. Genau. D- d- ist jetzt halt auch nicht die große Superpeinlichkeit. Ist ein bisschen peinlich, weil natürlich, wenn das der Gegenseite passiert wäre, wäre wär die Gegenseite, wäre wär quasi die AfD nicht anders äh, und ihre Anhänger nicht anders drauf gewesen und um sich zu so lustig zu machen oder Skandal zu rufen. Ähm, von daher gesehen, mein Gott. Aber gut, die AfD hat diese Demo veranstaltet und ähm, eine Milliarden. Äh, äh, Organisationen haben quasi zur so Gegendemo aufgerufen. Ich glaube, es gab drei offizielle. Hm. Ähm, so die. Wie viele Leute waren da? 25.000 oder sowas? Genau, 25.000 war die offizielle Zahl. Äh, ich kann Menschenmassen sehr, 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 sehr schlecht abschätzen. Kannst du hat nicht zählen? Sich, kann, ich kann nicht zählen. Also ich kann nicht mehr als irgendwie <lacht> vier oder fünf zählen und dann ist er halt auch durch. Ähm, Eins, zwei, genau. drei, vier. Mhm. Und ähm, gefühlt, also es hat sich, hat sich da viel mehr angefühlt. Es waren mehr als vier. Nee, mehr als 25.000. Okay. Ähm, w- ja, weil, zum Beispiel, also, die, 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 die Kendrick Lamar, L'Amour, die Kendrick Lamar Show, auf der wir waren, ähm, die war in der Mercedes-Benz Arena, und ich glaube, da haben wir tausendmal nachgeschaut, ich glaube, es sind 17.000 hm. Leute, die da reinpassen, es ähm, waren mehr als auf der Kendrick Lamar Show. Also die, weil die gesamte Straße von der Siegessäule bis zu äh, bis zu diesem russischen Denkmal hm. war voll mit Leuten hm. und äh, es haben sich war, noch was, war, welches russische Denkmal? Es gibt quasi von dem ähm, von der Siegessäule durch ja. Brandenburger Tor ja. gibt's dann so ein russisches äh, okay. Ehrendenkmal. Das sind so zwei Panzer. Ah ja und, ja ja und, ja ja und, ja genau ja, genau ja, ja. bis dahin. Also ja. ich sag jetzt mal Oh, ich bin auch, ich bin auch nicht nur so schlecht im Menschenmassen abschätzen, sondern auch im Distanzen abschätzen. Deswegen. Kein Schätze. Wir sagen, es sind 25.000 gewesen, aber es hat sich nach viel, viel mehr angefühlt, weil einfach alles voll mit Leuten war und die ganzen Parks, mm. der Tiergarten drumherum. Überall waren noch Leute so ein bisschen, die außen rum wollten. Und das war nur die eine Demo. Aber es gab noch quasi ja, drei ich, andere, die auf der wollt, anderen Seite Wollte ich gerade sagen, das war ja überall, ne? also Deswegen, ich weiß es nicht. Und ähm, ich habe auch so, als wir da mitmarschiert sind, wir waren auf dieser afd wegpassen demo was halt die Demo war, die ähm, von den ganzen Berliner Clubs veranstaltet wurde, ähm, die auch so ein bisschen als irgendwie Love Parade, äh, ähm, als neue Love Parade bezeichnet wurde. Klar, waren halt irgendwie Protestwegen und äh, es lief Technomucke. Ähm, das kommt immer gut an
1: in Berlin auf jeden Fall, ne?
0: Genau, und äh, das ist quasi schon die kucks an der ganzen Sache, weil, ähm, also genau, es waren wahnsinnig viele Leute, sie haben sich rumgeströmt und ähm, letztlich war es aber halt, außer die gelegentliche Durchsage, dass die AfD blöd ist und das eine oder andere Schild, auf dem stand, äh, die AfD ist blöd, bunt statt braun, hey, 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 ähm, war es halt eine Technoparty. Mhm. Und die Leute sind sicherlich, und das ist genau das ist die große Diskussion. Also die große Diskussion, ist eine Diskussion. Unsere, unsere Diskussion. Diskussion. Ja. War das jetzt politischer Aktivismus von den Leuten oder war das einfach nur Feierwillige, die halt ein kostenloses äh, Techno-Open Air am äh, mhm. ähm, Sonntagnachmittag genießen wollten? Ähm, oder war es beides? Wären so viele Leute gekommen, wenn du keine, wenn du keinen mhm. Love Parade gemacht hättest. Ähm, waren es, also def- wahrscheinlich also definitiv nicht. Ja, ähm, Genau. Und auch die grundsätzliche Frage, die man sich immer stellen kann, gegen Protest, ja, also, was ist der Sinn an der ganzen Sache? Mhm. Also, wir waren, ich bin, wir sind die lang gelaufen und <hört> dann war irgendwann Schluss, äh, äh, eben bei diesem russischen Denkmal und dann ist noch mal so 200 Meter bis zur, bis zum Brandenburger Tor und am Brandenburger Tor stand die AfD. Und da war dann Schluss und die Polizei hat quasi gesagt, keine Wagen dürfen weiterfahren, aber mhm. die Leute sind weitergelaufen. Bis zu so nur zu zwei Absperrungen, wo die Polizei dann halt keinen mehr weitergelassen hat. Und die Leute haben sich dann so ein bisschen quer über den Park versucht anzubiedern. im Grunde ist dieser ganze, ganze Plattenburger von allen Seiten mit Gegendemonstranten befüllt worden, mhm. die sich so ein bisschen wie so eine Fangruppe um die um die AfD Demo äh, ähm, versammelt haben und dann halt lautstark Bu gerufen haben während dann die AfD da stand und lautstark Yay gerufen hat und ähm, dann haben die gesagt die AfD ist blöd und dann hat
1: die AfD gesagt seht ihr die sind alle blöd und dann hm war es irgendwann auch durch okay, so ne? okay. und äh, ähm, ich glaube man feiert halt schon gern in Berlin ne? das wäre also die Frage habe ich halt also diese Überlegung habe ich eben auch ein bisschen ne Wären ja. so viele Leute gekommen wenn es nicht so wäre ja und man muss natürlich A sagen ist natürlich allgemein cool wenn so viele Leute irgendwie für für so eine Sache halt die ja äh, eigentlich im Kern sehr gut ist äh, auf die Straße gehen ja äh, aber natürlich ist es auch sehr convenient, ne? Also auch für Leute, die vielleicht nur so ein bisschen, also es ist halt so Low main, maintenance, ne? Also ich meine, ich war nicht ja. da, aber es ist halt dann sehr einfach politisch zu sein. Exakt. Ne? Und äh, dann macht das auch noch Spaß, so politisch zu sein. Und es fühlt sich halt gut an, wenn man das geführt, hat, man hat auch was gemacht, man hat Flagge gezeigt. So. Ja. Das ähm. Thema
0: ist ja halt auch einfach, also die AfD gegen die, A- also ja. nicht, dass man nicht gegen die AfD sein sollte, aber, also, ich, ja, aber ja. Ähm, gegen die AfD zu sein, vereint halt auch wahnsinnig viele Leute. Ja. Und ich glaube, das ist, einzig, das ist, glaube ich, das, der größte positive äh, Aspekt an dieser ganzen Aktion, ist, dass du ähm, einfach, also die AfD hat es geschafft, irgendwie, ich glaube, 5000, so, 10.000 waren geplant, 5.000 sind gekommen, was ich immer noch krass finde. Also, 5.000 Leute ist schon echt, ist schon eine Menge Leute. Also, es, weißt du, Pegida, äh, gut, es sind immer diese regelmäßigen Demos gew- gewesen, die verkacken da mit ihren, mit ihren, äh, äh, 100 oder 50 Leuten, die sie da immer jedes, jedes Mal irgendwie ankarren können, äh, ähm, und da, wenn die AfD ruft, dann kommen auch 5.000, so, mhm. ne? Also, es ist schon klar, es sind auch irgendwie alle eingefahren worden und so, aber, ähm, aber die, 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 das Positive ist natürlich zu sagen, okay, die AfD hatte Demonstrationen von 5000 Leute, und es gab 25 Gegendemonstranten. Mm. 25.000 gegen ähm, um einfach zu zeigen, die haben demonstriert, aber es gibt fünfmal so viele Leute, die dagegen sind. Also um so eine, eine mm. Menge zu zeigen, die Mehrheit ist noch dagegen, die sind noch mm. nicht übernommen worden. Es sind noch nicht so, dass, weil sie sich ja auch gerne als die äh, die Mehrheit verstehen. Also ihr Engel ist ja sehr häufig, dass quasi die Politik die Bürger ver- verraten mhm. hat und die, Sch- und, und quasi die schweigende Mehrheit schon äh, äh, zu ihnen steht und, äh, mhm. äh, äh, der, die, die kommende Revolte, äh, äh, kommt, ähm, und ist halt jetzt zumindest zahlenmäßig, äh, nicht unbedingt bewiesen. Mhm. Oder? Ähm,
1: aber ja klar, aber auf der einen Ob Seite. Ich, also ich meine, ich war jetzt nicht da äh, dabei, so wie du. Aber hattest du das Gefühl, das ist schon tendenziell eher ein junges Publikum gewesen? Oder Weil ich meine, das ist natürlich irgendwie einfach für 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 fünftausend AfDler zu sagen, so die die haben halt auch keine Ahnung, die Kinder. So, also in Berlin, die haben sowieso alle einen Schatten. Äh, ne? Es war alle es sind Pleite und alles sieht scheiße aus hier in, in der Hauptstadt und die feiern ja. alle nur. So das kannst du eh vergessen. Weißt du, was ich meine? Es war also es war ich war auf ein paar Demos in Berlin und
0: ähm, nicht auf allen, aber auf ein paar. Äh, und es war ganz klassisches äh, Berliner Demo-Publikum. Okay. Das heißt, du hast Leute von 20 bis äh, Die Mehrheit von 20 bis 35, würde ich sagen. Du hast aber auch irgendwie Familien. du hast Also auch sind nicht alle gerade aus dem Berg gekommen? Nee, nee, nee nee, keinen, nee, nee, auf gar keinen Fall. Und es waren auch Ich hatte auch so ein, zwei Momente. Ähm, es waren natürlich auch die, die Oberfreaks dabei, die quasi so super im, im love parade gedenk gekommen sind, so mit, mit äh, äh, Im Grunde nichts an. Manche auch literally nichts an. Ähm, also, hey, hey, alles cool. Äh, ähm, nichts an. Gott, Oder mit irgendwie dann so Bau Bau ähm, Meisterhelm und LED-Leuchten äh, und Schutzweste und so voll 90s äh, Love Parade-Style. Klingt so
1: ein bisschen und, nach äh, ja, 90s gabba Genau, genau, so genau. Holländisches Gabba-Outfit. Die, die harten
0: Ranz-Party-Leute waren, auch am, St- <lacht> waren auch, auch am Start auf jeden Fall. Ähm, es waren aber auch so, zum Beispiel in so einer Familie wo ich zuerst dachte, wohl rassistisch sagen, aber vorurteilsvoll wie ich bin, okay, das sind Touris, die jetzt aus Versehen da reingeraten sind. es war so eine so eine Mutti und ein Papi irgendwie so im klassischen, ey, mhm. oh, wir gehen mal nach Berlin, gucken uns das mal an, Outfit, ja und ähm, Cargohose, kla- klassisch, Kurt, ja genau, so, kur- kurz, drei Viertel, Cargo, 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 Cargo Shorts ja. Cargo-Shorts, äh, 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 Fleischfarben-Weiß, <lacht> Rosé-Schweine-Weiß quasi ähm, und irgendwie die pubertierende Tochter dabei. Also okay, also ein bisschen, die sind sicherlich da jetzt außer dem geraten, aber nö, die waren deswegen da und die haben das auch voll, ja und hier und komm, jetzt lass mal weitergehen. Mhm. Ne? Also es waren, waren, waren am Start. Und ähm, das ist schon irgendwie cool. Yeah. Ähm, ja, aber außer sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, ist nicht viel passiert. Auch
1: nicht für mich. Also ich habe mhm. dann
0: so ein bisschen nicht das Gefühl gehabt, gut, dass ich da für was jetzt eingestanden habe, sondern mhm. es war so, ja, ich war dabei. Ich ja, sie ging halt ein
1: bisschen um Präsenz zeigen, ne. Es war ja halt eine Gegendemo. Ja. Ne? Also quasi als Reaktion auf ja. die Aktion. Ja, also ja, exakt. Ne? Und das hat ja gut funktioniert. So, das kann man ja schon, kann man ja schon sagen, ne, wenn ne, da, wenn 25.000 Leute gegen fünf Tausend Leute äh, am Ende äh, aufgestellt sind. Definitiv. Das ist ein Krieg, den man gewinnen würde. <lacht> genau, genau, genau.
0: Aber es, ist also so klar, Demonstra- mal- Demonstrationen ist also wie, wie wie sehr ist es im Jahr 2018 noch die der richtige politische Aktivismus? So es kommen mm. halt geile Instagram-Bilder raus
1: und gute Stories und ja. gute
0: Instagram-Stories kommen raus, die ich auch äh, äh, regelmäßig tue. Ich tue Instagram-Stories machen.
1: <lacht> Ich ich gut ein, good plug. Ja,
0: ja ähm, genau. Aber ähm, ja, irgendwie weiß auch nicht. Es ist, ist, äh, ist eine komische, komische, komische Sache gewesen. Aber ich kann auch nicht ganz verstehen, wenn man, wenn man sich dann so extrem drüber echauffiert. Also so nee, ach, die links Linksradika- also so die eine oder andere Linksradikale, der dann sagt so na ne, ja, also die hätten mal lieber statt zu tanzen hätten sie mal lieber irgendwie sich auf die Straße schmeißen sollen, damit die AfD nicht
1: laufen kann. Mhm. Ja. Wurden nicht da zum selben Zeitpunkt, wurden da nicht auch die Häuser besetzt, diese zwölf? Nee, war, das war, das, das, eine, müsste, das müsste, das also sehr das guter vor? Punkt, das müsste ähm, am Samstag
0: davor gewesen sein. Ich
1: weiß es auch nicht, mehr so richtig. Genau, war, war das nicht am ersten Mai? Nein, 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 Definitiv danach?
0: nicht, definitiv nicht. Es war auch schon hm. danach. Ja. Ich erinnere war es am Herrentagwochenende oder eben das Wochenende drauf. Es ja. war ja quasi jetzt gleich vor zwei oder drei Wochen. Ja. Ähm, genau, das sind äh, in in Zeit Schein und Rauch. Sind sind leerstehende Gebäude in Neukölln worden. Äh, ja wo man sich schon ja, fragt, be-
1: also leerstehend, aber eben gehören jemandem. Ja, ja, ja genau, genau, genau. Aber so Wohngebäude, ne? Also so ja. in, der,
0: in der, in der, in der aktuellen Wohnungsnotsituation ist es ja tatsächlich. Ja. Äh, darum ging es ja, ne? Letzten Endes darauf. Ja, das ist eine große Problematik. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt ich kenne die Fakten nicht genau, vielleicht weißt du mehr? Ich mein gehört zu haben, dass der Plan nicht unbedingt war, dass da Leute einziehen sollen, sondern dass der Plan da hier ist, dass quasi Gebäude von sich aus schon an Wert gewinnen und du du, du gar nicht, die Leute, du du kaufst ein Wohngebäude, dass es in gewissen Bereichen in Berlin schon so der Fall ist, wie es zum Beispiel in großen Städten wie London ein Riesenproblem vor Jahren war, dass du quasi ein Gebäude kaufst und einfach nur die Steigerung des Wertes des Gebäudes ist schon Investition genug, du musst quasi gar nicht das
1: vermieten. Ja, ja, genau. Ne? Naja, ist halt ein Spekulationsobjekt, ne? Du spekulierst halt da
0: darauf, dass die Gut, gut sind, sind Gebäude ja immer. Ja. Yeah. Aber worauf ich hinaus will, ist, normalerweise, also, das, der, der gesellschaftlich akzeptierte Weg, ähm, Immobilien zu kaufen und die zu vermieten, ist, also, und, und, sie als Wohngebäude zu vermieten, ist halt, du kaufst dieses Teil und dann, ähm, lässt du quasi, dass du die Einnahmen durch die Miete yeah. und diese Einnahmen der Miete, Helfen dir quasi, äh, dass dann, das, dass das, das, zu, das, das, das in einer zu refinanzieren. Ja. Aber wenn die Refinanzierung schon dadurch erreicht werden kann, dass du es einfach nur kaufst, zwei Jahre leer stehen lässt und ja. keinen reinnimmst, weil es einfach viel zu viel Aufwand ist, jemanden reinzulassen und dann nach zwei Jahren es wieder verkaufst und hast dann quasi ja, ja. schon einen Gewinn gemacht, hast du ja ein Riesenproblem, weil die Fläche nicht genutzt wird. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob es... Gut, dass es das Phänomen gibt, weiß ich. Ich weiß ja. nur nicht, ob das in Berlin jetzt schon der Fall ist.
1: Äh, ja, klar, sonst würden ja. die Dinger halt nicht leer stehen, ja. sozusagen.
0: Nee, ja, das sind sie so renovieren gerade oder so. Also.
1: Nee, nee, das sind äh, Spekulationsobjekte, ne? die halt... Äh quasi genau dafür genutzt werden. Beziehungsweise sind es auch teilweise, glaube ich, ich will da auch nicht alles falsch erzählen jetzt, aber ich glaube, es sind teilweise auch eben Gebäude, wo geplant ist, dann quasi Eigentumswohnungen reinzubauen. Ja. Ne? Und das ist eh so ein bisschen das Problem auch in Berlin, ne, dass es halt relativ wenig, oder es wird halt immer weniger Wohnraum, der auch bezahlbar ist. Dafür gibt es halt massig viele Eigentumswohnungen, ja. die alle leer stehen. Ja. Ne? Wenn man mal so ein bisschen durchs Regierungsviertel fährt, ähm, beziehungsweise in dem einviertel was dahinter kommt, ich weiß nicht genau, welches Moabit, das ist. meinst du? Nee, nee, warte, südlich. Südlich Charlottenburg. Ja, ja, genau Richtung, Sch- also so so Berlin Mitte regierungsviertel Richtung Charlottenburg. Ja. Halt es re- wurde relativ viel gebaut, ne, also Nähe der französische Straße da. Ja. Ähm, relativ viele Eigentumswohnungen ne, ja. und die stehen alle leer, so ganze Straßenzüge, weil, weil die Dinge halt keiner bezahlen kann, ne, aufgrund der Lage. Und da ist es dann halt ein bisschen albern. Ne, letzten Endes die da hinzubauen, wenn da niemand wohnt. Ne, und dann regen sich halt auch Leute zu Recht auf darüber, wie ich finde. Ja, ich meine in Berlin, das ist ja immer so das Ding, ne? Berlin zieht ja nach, wenn du so möchtest, ne? du hast ja wie äh, auch in Deutschland, das ist halt auch momentan einfach auch zum Beispiel in, in München oder so, ist es halt noch schlimmer als hier ne? ja. oder Hamburg, nachdem halt so Sozialwohnungen komplett abgestoßen wurden von 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 der lokalen Regierung vor, was weiß ich nicht, zehn Jahren oder so und Leute wohnen halt einfach nirgendwo mehr, weil es keine, keine Wohnung mehr gibt, ne? also die Stadt ist voll und das wird auch ein Problem sein, was wir hier kriegen, definitiv. Oder wahrscheinlich schon haben. Ne? Oder oder schon, ja. Ja,
0: ja. Und irgendwie, naja gut, passiert dort auch nicht viel, aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema ja. gerade, oder? Ich weiß nee, nicht, wie, also. wie, wie ich bin. Ich kenne kenne mich mit dem Wohnungsmarkt
1: tatsächlich nur mittelmäßig aus. Es ist nicht so einfach auf jeden Fall. Also ich meine, ich.
0: Ich weiß auch nicht, was die Lösung ist, weißt du? Weil die Lösung. also, ich, also um, Mehr
1: Sozialwohnungen zum Beispiel.
0: Genau, um mal wieder kritisch zu sein, mehr Sozialwohnungen, alles klar. Aber jetzt jetzt bin ich mal wieder Arschlochmäßig drauf, ne? Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute. Ähm, vom bezahlbaren Wohnraum sprechen, mhm. aber bezahlbaren bezahlbaren Wohnraum für sich selbst meinen. Und ja. eine Sozialwohnung ist ja jetzt für Leute, die niedrig einkommend sind. Ja. Es sind aber auch Leute, die quasi vom bezahlbaren Wohnraum sprechen und nicht niedrig einkommend sind. Die sind jetzt zwar nicht ja. reich, ja, aber ich würde jetzt mal uns drei damit reinziehen. Keiner von uns würde wahrscheinlich eine Sozialwohnung bekommen. Ähm, die Mietpreise sind trotzdem zu teuer. Ja. Verstehst du, was ich meine? Nee. Und die Sozialwohnung ähm, ist sicherlich ein Aspekt Genau, es ist sicherlich ein Riesenproblem. Und sicherlich sind unsere sind unsere Probleme noch ein bisschen mehr First World als die Probleme von der mhm. Familie, die irgendwie gerade so äh, äh, ähm, sich eine Wohnung leisten kann und jetzt irgendwie eine neue Wohnung braucht oder was auch, das sind diese klassischen Situation du bekommst irgendwie noch ein Kind oder so und bist schon in der Zweiraumwohnung und okay jetzt muss ich halt woanders hin äh, muss eine andere Wohnung finden mir bleibt aber nichts anderes üblich als den Kiez wo ich meine Kinder aufziehe wo die in die Schule gehen und so weiter zu verlassen das mhm. heißt der 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 wenn ich jetzt morgen nach Lichtenberg ziehen muss ist das vielleicht unchillig für mich, weil ich ein bisschen weiter draußen wohne. Hm. Aber ich werde nicht mal kompletten sozialen soziale Infrastruktur entrissen, ähm, weil ich jetzt äh, 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 mir die Wohnung hier nicht mehr leisten kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ähm, deswegen ist es so ein bisschen. Ich, ich, ich äh, Ja, ich habe. Ich habe bei diesem Thema. Ich, ich sehe, dass es ein Riesenproblem ist und ich glaube, da muss was gemacht werden. Ich glaube aber, dass viele Leute und gerade unsere äh, unser Metier vielleicht
1: gar nicht die größten Opfer sind. Verstehst du, was ich meine? Nee, aber, also ja, ja weiß ich. Äh, aber ich glaube einfach, Sozialwohnung ist halt so ein Aspekt davon. Ne? Das ist halt Du brauchst halt irgendwie Wohnungen, die bezahlbar sind und davon sind halt auch, das hat ein Anteil äh, Sozialwohnungen einfach. Ne? Und klar, wenn, wenn wir jetzt irgendwie über bezahlbaren Wohnraum reden, glaube ich aber trotzdem, dass das eben in einer ähnlichen Marge liegt. Ne? Also das ist ja mhm. quasi einfach nur der Bereich um sich abzugrenzen von Spekulationsobjekten, Eigentumswohnungen und äh, Maisonettwohnungen für 1.900 Euro. Ja. Kaltmiete. Ja. Ne? Darum geht ja eigentlich ja.
0: Ja und wenn sich die, wenn sich, also ich glaube die, die Gefahr ist ein bisschen, man sagt ja immer ein Drittel des Einkommens sollte man für Mieter ausgeben maximal. Ja. Ähm, äh, wenn ich sage jetzt mal die unsere Mittelschicht, zu dem wir uns jetzt mal spontan zählen, ähm, ähm, wenn die es nicht mehr sich leisten kann, quasi äh, äh, bezahlbaren Wohnraum in irgendeiner Weise in der Nähe von Infrastruktur sich zu leisten, dann wird halt auch Berlin wahnsinnig unattraktiv auf einmal.
1: Ja klar. Ja, also Aber ich meine, das ist ja so das große Gentrification-Problem. Ne? Also das hat ja jede, jede größere Stadt, jede Metropole irgendwie seit, seit 50 Jahren, ne? dass du halt diesen, diesen klassischen äh, ähm, Weg hast, Du hast halt irgendwie eine abgefuckte Gegend, dann kommen die 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 jungen Pioniere, kommen halt rein, machen da irgendwie ein paar coole äh, Geschichten, irgendwelche Bars, Galerien, was auch immer. Das wird halt attraktiver für alle anderen und irgendwann äh, hast du halt die Leute, die reinkommen und äh, auf Sachen spekulieren und dann steigt halt die Grundmiete und die Leute müssen wir ne? das Ich meine, das kannst, kann man ja auch in Berlin einfach sehr gut an an vielen Ecken sehen. Ne? Also, was nicht, Kreuzberg nach Köln, so die ganze Ecke, ne? Oder Kreuzköln wo einfach so auch Welten aufeinandertreffen.
0: Ja, ich war äh, ja vor ein paar Wochen in, in London und ähm, die, die, die Preisregion in dieser Stadt ist, ähm, das Preislevel in dieser Stadt ist nochmal ein ganz anderes, äh, ja. äh, äh, wie wir es hier gewohnt sind, was natürlich auch durch, durch durch die große Dichte von Leuten, die wirklich viel Kohle haben, in der Stadt auch kommt. Ja. Ne? Berlin ist ja noch, noch ein bisschen gesegnet davon, dass Wird zwar schon ein paar echt Leute haben, die echt viel Kohle haben, aber es ist noch bei weitem nicht so dicht mit vielen Leuten, die viel Kohle haben, wie es vielleicht in London ist. Und dadurch wird natürlich
1: alles äh, ähm, ziemlich teuer. Ja, Ja, Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eben dieser Unterschied. Also auch in Berlin wirst du noch eine Wohnung finden. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich auf jeden Fall. Ähm, dagegen kann man halt sagen, in so Städten wie, wie London, Paris oder vielleicht auch irgendwie Manhattan, New York, da findest du einfach nichts. Ja. Ne, das ist halt, ist die Chance so unglaublich gering, dass du da irgendwie an eine Sache kommst, die bezahlbar ist. Dass man es eigentlich auch direkt sein lassen kann. Ne? Bei uns gibt es ja immer noch die Möglichkeit, auch innerhalb des Rings zu wohnen und dabei nicht super arm zu werden. Ne? Nicht, wie gesagt, nicht super einfach, aber es ist möglich. Auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, also ich sehe halt auch, dass es eben diese Nachfrage gibt, gerade bei jungen Leuten, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Zimmer bei uns reinstelle. Ne? Also jetzt nicht für Airbnb, sondern wenn jetzt, ich wohne ja auch in der 3WG, wenn jetzt jemand auszieht, äh, habe ich wirklich innerhalb von zwei, drei Stunden, nachdem ich das online gestellt habe, habe ich halt so 50 bis 100 Anfragen. Mhm. Ne? Tatsächlich viele, also not to be racist oder so, aber es sind tatsächlich viele Spanier und äh, viele chinesische Studenten. Ja. Ne? Das sind das sind bestimmt 80 Prozent. Also es gibt eben auch äh, so diese, diese die Nachfrage, ne? Mhm.
2: Ja, ich halt, ja. äh, ich habe das ja vor, äh, zwei, ja, jetzt vor zwei Jahren durchgehabt. mit hier äh, mhm. bei WG gesucht, eine Anzeige stellen und so. Ja. Und da habe ich es auch nicht bei Immobilien irgendwas gemacht, sondern halt irgendwie nur da. Und es ja, hat halt schon auch, gereicht. Ja. Du hast, wie du schon gesagt hast, so drei, drei Stunden so pff, E-Mail-Post war voll. Ähm, und da hast du aber auch schon, habe ich das Gefühl gehabt, äh, in, den, ähm, in den Anfragen von den Leuten äh, schon auffällig viel einfach in dem, wie sie sich ausgedrückt haben oder äh, wo du gemerkt hast, dass es das jetzt eine E-Mail ist, die gerade an zehn Leute ging. Ja, yeah, ja, yeah, klar. Halt irgendwie, Copy-paste, also ich würde das ja, ja, anders machen. Ne? Dass, da, dass da irgendwie schon äh, so, so Verzweiflung rausschwappt raus bei mm. hab ich, Habe ich hab ich krass das Gefühl gehabt. Es ja. ist, glaube ich, auch, ich erlebe das auf der Arbeit auch äh, häufig gerne mal in äh,
0: ähm, Leute, die wir, die, die, die aus dem Ausland kommen und bei uns mm. Arbeit an, anfangen und die auch dann nach Berlin ziehen mm. und so und einfach auch Deutsch nicht ihre erste Sprache ist. Und von wegen spanische Studenten und chinesische Studenten oder spanische äh, ähm, äh, Mitbürger. Ähm, kurz überlegt, wie, wie, was ich jetzt sage. Ähm,
2: Spanier. Spanier. <lacht> ja. Also sag, sag mal
1: so, man sieht halt, finde ich, sehr gut an, an der Nachfrage, dass es eben. T- Durchaus, gerade so aus, so ein bisschen aus dem mediterranen Raum, sag ich mal, ne? Das, wo, wo vielleicht die Wirtschaft einfach nicht so gut lau- läuft und die Jugendarbeitslosigkeit relativ hoch ist. So, also Italien ist ja auch, ne? Liegt über 30 Prozent, Griechenland, Spanien, so das ist ja Portugal auch, ne? Äh, siehst du halt, dass die Leute tatsächlich dann auch den quasi die, die, die Heimat einfach verlassen, in der Hoffnung hat, hier, dass es hier irgendwie ein bisschen besser läuft. Ne, also auch viele Akademiker, ne, Die sagen, okay, ich habe gerade irgendwie meinen Doktor in Biochemie gemacht, aber damit kann ich halt, finde ich, halt keinen Job in Spanien. Ja, ja. So, Deswegen muss ich halt nach Berlin kommen dafür. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, dann hast du halt so eine Situation, wie du sie gerade hast. Und äh, ich. Was nicht äh, heißen soll, kommt nicht her, kommt alle her, aber.
0: Ja, und Italien ist natürlich auch klar. Unter desto besser. Italien ist ja gerade sowieso ein bisschen am ähm, am Struggeln. Ich habe irgendwie jetzt ein paar Mal so Hilfsbotschaften gehört, da, da diese Regierung sich ja irgendwie nicht so ganz äh, ähm, zusammenfinden will oder jetzt irgendwie wohl doch vorgestern sich zusammengefunden hat, Mhm. Ähm, so ein bisschen die große äh, Frage, wie weit Italien quasi davor ist, das nächste Griechenland zu werden Mhm. und ähm, inwiefern das katastrophal für alle wäre, weil Griechenland ist halt ein Pups verglichen mit Italien. Italien ist die trittstärkste Wirtschaftsmacht in äh, Europa Mhm. und ähm, ist halt Griechenland, keine Ahnung, mal zehn mm. so und äh, ähm, genau inwiefern es wie wie, wie das noch sich alles ins äh, Dunkle mm. äh, drehen könnte in den nächsten Jahren. Mm. Ich hoffe, ihr habt alle euer, euer Geld in in angelegt. <lacht> Platin. Platin. Und Schweinebäuche. <lacht>
2: Goldbahn in Schweinebäuchten versteckt. Ja. Die
0: fermentierst du gerade, ja? Die hast du gerade. Nee, nee,
1: die, 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 sind getrocknet. Luftgetrocknet. getrocknet. Äh, ja, ja, also nicht Das hängt so an den Haken bei uns in der Küche und, äh, reift. Geil. Ja, und nicht Flipflops auf jeden Fall. Und auch nicht, äh, das Werteverlust 3000, äh, in den nächsten Jahren. Na gut. Ja, who we'll be ne? What happens? Gut, ähm, wollen wir zum angenehmen Teil der der Oh, der, den, den ich so besonders mag.
0: Den angenehmen Teil der Show. Machen, machen wir jetzt,
1: also ich weiß ja, was jetzt kommt. Äh, und äh, die Leute, die alle 100 Folgen davor gehört haben auch. Äh, was wir jetzt? Was hörst du gerade? Konsum- Vielleicht sollte man es übrigens auch mal umbenennen in, was konsumierst du gerade. Ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Treppenwitz die ganze Zeit gewesen. Ja, stimmt. Was hörst du gerade klingt einfach äh, entspannter. Man hört ja auch ein Buch, was man sich selbst vorliest ähm, genau. Also Und wunderschön, äh, Wo bevor kann man die eigentlich kaufen, Johannes? Diese wunderschönen 1024. Schickt mir eine E-Mail, dass ihr dieses Sticker haben wollt. Ich bring die irgendwie zu euch. Ähm, ja. die, äh, äh, die, 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 letzte Folge haben wir ja, bevor wir kurz, äh, äh, loslegen, äh, letzte Folge haben wir ja, äh, nur Hörer empfohlen, die uns, nur Sachen empfohlen, die uns Hörer empfohlen haben. Mhm. Und, ähm, ich bedanke mich nochmal für alle Leute, die nicht aufgegeben haben und weiter Empfehlungen geschickt haben. Äh, das ist äh, großartig von euch und wir werden die alle, ich werde ich die jedem hier, der sitzt und der nicht hier sitzt, den werde ich die alle aufdrücken und wir werden definitiv noch ein paar Dinge empfehlen, äh, äh, vor allem küso muss ganz vielen noch empfehlen. Oh, no. <lacht> Kizzo muss sich durch, durch, durch irgendwelche absurden Black-Metal-Alben hören und durch irgendwelche komischen äh, ähm, K-Pop-Alben Oh ja. Yeah. Und ähm, wird die alle Eisner empfehlen. Äh, heute ist noch nichts dabei, aber keep keep them coming. Keep them coming. Oh. Es freut mich total, dass äh, weitere Empfehlungen eintrudeln. Und äh, wir können nicht hm. genug davon haben. Hast du die schon irgendwo geteilt? Nee, ne? Äh, Mit uns? Die stehen immer noch in dem Dokument drin, zu dem ihr alle Zugriff habt. Ah,
2: alles klar. Siehst du. Dave. Sehr gut. Ja, ohne Aufforderung gucke ich da noch nicht rein. Ich weiß. <lacht> äh, Chris, was hörst du gerade so?
1: Äh, ich habe tatsächlich an, ja, ich, ich habe auch mal was beizutragen. Ich habe äh, einen neuen äh, großartigen Podcast entdeckt. Der ist tatsächlich ein bisschen oh. älter schon und der heißt My Dad Wrote a Porno. Ah ja ja ja. ja. Äh, okay. Kennen- ich bin schon über nie gelaufen. Ähm, hast du mal reingehört auch oder? Nein. Tu cool. das bitte. Okay okay. Ähm, die also ja dann erkläre ich mal kurz um kurz. Kennst kann, du das Dave oder? Nee, ich kann oh, ihn gar nicht. nicht. Also das sind so drei, äh, also zwei, zwei Dudes und äh, eine Lady äh, aus Großbritannien und die drei aber, also das sind alles drei, glaube ich, Radiomoderatoren bei der BBC. Und die sind aber relativ jung noch, ne? Die sind auch was also Mitte 20, äh, Ende äh, Ende 20, Anfang 30, irgendwie sowas, genau, die drei. Ähm, und der eine äh, von denen, der kannst du mal vielleicht so ein Bild aufmachen, machen. Klar. Der in der Mitte sozusagen. Sein Vater ist quasi so freier Autor und er hat halt so, eine, sie hat halt so, äh, so, so einen Schundroman geschrieben. Mhm. Da ist ah. wie, äh, äh, wie B- Belind- Belinda Blinkt äh, 1 bis 3 und da wird quasi drei Bücher geschrieben. Okay. Das ist ein bisschen wie, wie so wie so schlechte Pornos aus den 70ern. Ja. Ne? Yeah. Und sie ist halt irgendwie die inter- International Saleswoman of the Great uh, Britain Pots and Pans Company. Okay äh, Und ähm, reist halt rum und hat halt mit jedem Sex. Und äh, der Vater kann halt leider überhaupt nicht schreiben. Äh, beziehungsweise kann er halt auf seine eigene, sehr weird Art sehr gut schreiben. Und die Idee ist halt, die drei sitzen zusammen, so ähnlich wie wir zusammen sitzen und er liest dann immer ein Kapitel vor. Ne? Ich hoffe, sicher jede Woche. Und die anderen beiden kommentieren das halt. Ne? Und der Vater interpunkt dann halt auch komplett falsch, äh, hat keine Ahnung von, von, äh, von der weiblichen Anatomie so richtig <lacht> und denkt sich halt wunderbare, wunderbar schlechte Sachen aus dabei, yeah. ne? Und was das für mich so witzig macht, ist, dass sie eben alle sehr britisch sind dabei, yeah. ne? Ja. Yeah. Und dann, er liest dann halt vor, und dann, And then he grabbed her by the cervix, ne, but, which is not possible, weil das Cervix hat der Muttermund ist, der tief drin ist, der Vater weiß das aber nicht so, yeah. ne? What big breast nipples she had. Yeah. <lacht> <lacht> uh, oh, like, her massive tits hang down, oh, hung down Like pomegranates Okay <lacht> <lacht> um, Und die drei kommentieren das halt Und machen das halt sehr 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 gut Und es gibt quasi jetzt drei Staffeln Von den ersten drei Büchern Und die Bücher sind halt sehr kurz Das sind halt immer so 50 Seiten oder so Ja, yeah, yeah. Und jetzt ab dem August Ab diesem August 2018 kommt die vierte Staffel glaube ich raus Okay okay klar. klar. Uh, ich Wirklich empfehlen uh, Habe ich auch schon unserem Mit-Podcaster Paul empfohlen und auch, das ist das erste Mal irgendwie, dass er auch einfach mal laut losgelacht hat, als er, als er beim Podcast hören. Und das ist auch erst der zweite Podcast, den ich kenne, wo ich auch tatsächlich in der S-Bahn einfach mal laut <lacht> loslache und dann ist es mir zu doof, dass ich gerade laut losgelacht habe und dann ist es mir unglaublich peinlich. <lacht> Passiert täglich seitdem. seitdem. <lacht> ja. Ich hatte auch schon Situationen,
0: wo ich wo ich gelacht habe und dann gemerkt habe, dass äh, und dann das Gefühl hatte, dass alle anderen dachten, dass
1: ich creepy bin. Ja. Das ist immer so ein bisschen das Ding, weil ich so bin ich auch wenn ich Leute so lächeln sehe yeah, yeah, yeah. in der Bahn merkwürdig gerade die Reaktion
2: habe ich gar nicht wenn ich so Leute sehe die gerade irgendwie vor sich vor sich hin lächeln und irgendwie Kopfhörer drin haben oder gerade auf ihren schauen oder sowas dann denke ich mir du hast einen guten Tag finde ich gut <lacht> ziemlich geil wollen wir das mal probieren da reinzuhören,
1: ja, und das geht das können wir von Nein, gar nicht. Das, das geht überhaupt nicht Nein. okay gut dann äh, muss das jeder äh, quasi selber machen wie ich dir vor der Sendung auch gesagt habe dass ja ja ich war, äh, wollte jetzt nochmal den Druck erhöhen <lacht> 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 der, der Druck ist <lacht> <lacht> Ja,
2: du hast ähm, ja schon sehr schön nacherzählt. Äh, genau. Also genau. Hört's jeder, rein. jeder muss von Anfang anfangen, an. oder? Also das ist ja, ja schon das, was, was man, dass ja also jetzt die, die Story ist, aktuell
1: ist oder so. Das sagt man selten bei Büchern, aber die Story ist nicht das Wichtigste dabei. Aber ähm, macht schon Sinn, das von von von, von, von Anfang an zu hören. Genau. My Dad Wrote a Porno. Nice. Dave. Hast du eine Empfehlung.
2: Ich habe äh, tatsächlich auch eine Podcast Empfehlung. What? Ich höre momentan äh, quasi, quasi keine Podcasts.
0: Du hörst gerade keine Podcasts. Also ich höre so, deswegen hast du eine Podcast-Empfehlung. Ja genau. Also ich ich höre ich hör zwei. Hört mehr Podcasts.
2: Ich höre zwei und einer von denen, also ich äh, bin momentan nur so dabei. Äh, ich höre halt vorm Einschlafen irgendwie so 20 ja. Minuten, bla, bla halt. Ja. Da reicht halt eine, ich. eine Folge dann wie drei, drei, vier Tage oder so. Ähm, und zwar ähm, äh, der Typ, der in Parks and Recreation den Ben spielt. Oh, Windown.
1: Ach, schade. <lacht> Ach so, ah, damit, ich ich verwechsel, sorry, ich verwechsel gerade mit Ben Schwartz, der auch bei Parks and mit mitch Genau,
2: und, das Problem hatte ich anfangs auch, Ben Schwartz ist, äh, Dings, äh, äh, hier äh ist der, Jean Raphael. Jean Raffio, genau, ja. und, äh, der, der hat mit, nämlich einen Podcast halt.
1: über Wein, wo sie die ganze Zeit Wein und trinken Mist. und, äh, Wein... Also sie spucken es halt nicht aus, sondern trinken die ganze Zeit und okay. reden halt darüber, warum warum passt der jetzt gut zu Fisch? Der schmeckt halt <lacht> scheiße oder so, ne? Und ja, ja, ja. halt irgendwo im Napa Valley und sitzen halt die ganze Zeit in so einer Weinschenke und holen sich immer neue Weinexperten ran und saufen halt die ganze Zeit. Geil. Auch very funny, sorry. Äh, kein, kein Go Thema. ahead.
2: Ähm, und zwar Adam Scott heißt der Mann. Ja. Ähm, der macht zusammen mit äh, Scott Aukerman, denn der... Äh, äh, ja, der ist jetzt jetzt in unserer Kreise wahrscheinlich nicht so bekannt. Äh, Comedy Bang Bang hat er gemacht äh, und irgendwie äh, geschrieben bei vielen Comedy-Serien, irgendwie Producer, was auch immer. Mhm. Und die beiden machen zusammen einen Podcast äh, oder die haben äh, vor, vor längere Zeit einen Podcast gemacht. Äh, 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 I, are you talking you to me? Und zwar war das eine Podcast-Serie, da ging es nur um U2. Die haben äh, pro Folge quasi ein Album abgerissen. Uff, okay. Und äh, äh, der Podcast ist jetzt schon, glaube ich, fast zwei Jahre vorbei. Und die haben jetzt äh, vor äh, nicht allzu langer Zeit einen neuen Podcast angefangen. Äh, Are You Talking R.E.M.? Remi? Okay. Und den habe ich jetzt einfach mal, auch wenn ich mit R.E.M. quasi gar nichts anfangen kann, habe ich mir den einfach mal äh, angefangen anzuhören, weil die beiden Typen zusammen halt einfach der Brüller sind. Ähm so viel zum Thema, äh, da würde ich dann auch laut lachend in der S-Bahn sitzen, wenn ich in der S-Bahn hören würde. Ähm, wie gesagt, ich bin kein REM-Fan, ich kenne halt diese paar großen Singles, die irgendwie Mitte 90er irgendwie so dick dabei waren, keine, keine Ahnung, was auch immer. Äh, aber die beiden, äh, die, der Running Gag ist halt, dass im Intro von der Show gesagt wird, äh, dass äh, in dem Podcast natürlich nur exklusiv über REM geredet wird, was halt absolut nicht der Fall ist. Und die beiden sind halt Comedians, ja. äh, Comedy-Writer, irgendwie Schauspieler. Das ist ein bisschen der Engel, den sie die ganze Zeit unterwegs ja. haben. Ja, und das ist großartigst unterhaltsam. Direkt mal edden. Direkt mal ah, Das, das edit ich doch direkt mal. ge gesubscribed Und,
1: ja. äh, subscribed, nicht vergessen.
2: Weiterhin. Ich hatte ja ich hatte bisher nicht allzu viel zu sagen, falls es niemand aufgefallen ist. Aber ich bin, ich bin äh, ich bin heute hier, um den Gospel zu verbreiten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Den äh, Gospel über äh, Dungeons and Dragons äh, Podcasts und Livestreams. Wow! Ja, ja. Äh, ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Ich äh, schaue seit einer Weile eine Show namens Critical Role, in der äh, so ja. äh, prof- professionelle Voice-Actor so und, und auch... Echt-Schauspieler, so aus dem Cartoon-Videogames-Bereich, was auch immer. Also halt wirklich Profis. Äh, unter anderem das Mädel, die äh, Ellie in Last of Us spielt. Äh, ah, okay, okay. Die äh, sitzen da halt und spielen Dungeons and Dragons und äh, da wird sich halt, äh, da dreht sich halt alles um eine komplette Storyline, die vom Dungeon Master halt äh, zum Teil vorgefertigt und zum Teil größ- größeren Teil dann halt improvisiert ist. Also es gibt quasi ja, die haben sich dann, äh, ne, ziehen sich halt auch gerne an, das Geil. Ist ein Bild von der letzten Kampagne, ziehen sich halt an wie ihre Charaktere für, für, für ein Intro-Video und all solche Geschichten, äh, halt fucking Theater, Leute. Kennt und Theater. und das, wird, das, wird, <lacht> wenn das wird dann animiert? Nee, gar nicht, äh, okay. äh, die, du siehst halt, wie die da sitzen in ihrer Gruppe und dann halt irgendwie Spaß zusammen haben. Also nicht wie bei Harman Quest zum Beispiel? Nee. Okay. Äh, da geht dann auch, das ist halt die Barrier of Entry so, da geht dann halt auch jede Folge so dreieinhalb bis vier Stunden. Mm. Wow, mhm. okay. Und das ist halt mein, äh, zur Zeit mein, äh, feierabend äh, fre- freitägliches Feierabendritual nach Hause kommen und die neue Folge Critical Role anzumachen. Ich finde, drei, das ist eine
1: solide Länge für einen Podcast. Ich also, das ist, warte mal, das ist jetzt aber ein Podcast und keine, Se- keine es gibt, Serie, keine
2: Fernsehserie. So. Äh, nee, es, nee, es, es ist, so ein Internet-Ding. Weiß ich ob du mal von Streaming gehört hast. Internet. <lacht> Hat ich, ich bin analog um, unterwegs. YouTube. Es gibt,
0: YouTube. Bei YouTube gibt's es. Bei YouTube? Bei YouTube. Nee, YouTube.
1: bei äh, Twitch. Twi- Twi- Twitch, Twitch, Twitch. Twitch, Twitch. Ähm, ich, äh, Twitcher? Ja, bei Twitcher. YouTube aber auch das heißt, nee, nee, wo ähm, man hier so Nachrichten <lacht> schickt? Bei Twitcher? Twitch. Ich kenne mich schon <lacht> nicht aus mit dem Scheiß. Also. Ja.
2: Ähm, nee, es gibt die Show auch, auch im Podcast-Format, aber äh, ich bin Zeit halt vom Die haben halt mit Video angefangen und dann ja. äh, hat man gesagt, okay, dann machen wir es jetzt auch als Podcast. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich an die Videoversion gewöhnt bin, aber ich glaube, da kriegt man mehr raus, weil die sind halt Schauspieler und hm. du siehst halt dann mehr, was sie da äh, quasi in ihre Charaktere reinpacken. Ja. Klingt gut. Und das ist ja, das ist sehr unterhaltsam. Äh,
0: Dungeons and Dragons. Noch mehr äh, Unterhaltung, die
2: mich, wo, wo ich mich
0: danach frage, was zur Hölle habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ich, hatte, <lacht> ich hätte jetzt auch drei Stunden einfach politische Dokus anschauen können und wäre danach klüger Artil, gewesen. Ja. Aber ich habe drei Stunden Deswegen, Leute zugeschaut, die einfach Käse geredet haben und trotzdem hat das, Spaß das, das, das wie, ist halt wie heißt das nochmal? Kannst du mir das?
2: Critical sagen? Role. R o l e. Ja. Äh, das Ding dabei ist halt, dass äh, dabei äh, eine sehr, äh, was ist das deutsche Wort für compelling, Gottverdammt? Spannend. Ja, spannend. Äh, mit Mitreisend. Mitreißend. Ja, dass, dass dabei auch eine, eine, eine mitreißende, äh, mitreißende Narrative entsteht. Definitiv. Weil äh, die sitzen halt nicht nur rum und ah, das, machen wir das und jetzt nee. spuck ich den auf den Kopf, sondern es gibt halt irgendwie eine Storyline. Bin ich bin ein großer
1: Freund von äh, Narrativen
2: auf jeden Fall ich auch ja sehr gut so Sto- Story so Geschichten finde ich ganz gut ja cool. Unterhaltung ist top kennst du kenn ich ja Ken- ähm, und äh, die sich halt auch die Mühe machen äh, äh aus Liebe zum Spiel heraus halt ihren Charakteren auch irgendwie eine, eine wertige Backstory zu verpassen und mhm. ihren halt, die, die dann halt irgendwie äh, auch orga, organisch darin verpackt wird durch die ganze Impro und so weiter. Also die haben das, die haben das schon mhm. richtig arg drauf. Das ist so, das ist so Dungeon Dragons auf dem, auf dem, zum auf dem höchsten, höchsten Level auf jeden Fall.
1: Ich finde das gut, wie, wie konsequent du erzählst und dabei den Filter im Mund hast <lacht> Das ist Hingabe. Level 2, würde ich Das ist Effizienz. Level 2 Filter halten. <lacht> ja, und Johannes, du, was hörst du denn gerade so? Ich habe jetzt Weil, spontan Johannes, was konsumierst du denn gerade? Ich habe jetzt
0: gerade beschlossen, dass ich äh, ähm, keine Musikempfehlung aussprechen werde, sondern ich bleibe äh, ähm, eurem, eurem Motto treu und ähm, empfehle Podcasts. Awesome. So bin ich drauf heute wieder mal. Ein, ein verrücktes, verrücktes Huden. Ähm, und zwar empfehle ich. Ähm, okay, ich empfehle zuerst mal... Ähm, für den das ist ein bisschen nerdy, muss man auch Bock drauf. Also, ja, muss man ein bisschen Bock drauf haben. Ähm, den Podcast äh, De- "Deconstructing Westworld" für die Westworld-Fans. Uh. Ähm, und Westworld hat ja das Problem. Also falls ihr Westworld schaut, äh, wisst ihr das? Oder falls ihr versucht habt, es zu schauen, wisst ihr es noch mehr? Man braucht im Grunde ein Begleitstudium zu Westworld. Also das ist, das, das funktioniert nicht anders, äh, äh, weil du kommst einfach nicht mit, was die da versuchen, was die oh. versuchen,
1: dir zu erzählen. Ich Und weiß, dass ich nach dem Finale von der ersten Staffel musste ich mir tatsächlich ein 25-minütiges YouTube-Video yep. äh, äh, angucken, um tatsächlich den, um den, um den Twist richtig nachzuvollziehen. Yep. Also, ja, exakt. Also ja.
0: Tatsächlich ist es so, dass ich äh, manchmal das Gefühl habe, dass ich äh, äh, die... Äh, Uh, Westworld-Folgen nur deswegen schaue, damit ich endlich das Begleitmaterial dazu schauen kann, <lacht> um zu verstehen, was, ist, was passiert. Ähm, vielleicht tue ich in der, Dr- in der dritten Staffel, ähm, schaue ich einfach die Serie nicht und schaue mir nur die, die Recap-Videos an. Bin ich genauso schlau und es äh, ist ein bisschen effizienter und äh, ich erfahre gleich, was das Thema ist. Und muss selbst nicht mehr denken. Äh, der Podcast Deconstructing Westworld ähm, zu jeder Folge wird quasi einmal eine Stunde lang äh, äh, gerecapt und äh, geinterpretiert und ge, ge, geforecastet und ge, ge, theorisiert was denn alles noch passieren könnte und wer jetzt eigentlich wer gerade ist und ob die Person tatsächlich, also ist er jetzt der oder ist er der, der so tut, als wäre er der oder ist er der als Mensch oder der als Roboter oder der als irgendwas. Und dann kann man so ein bisschen äh, mitkommen und kann sich danach immer ziemlich klug aufführen mit äh, Bekannten, darüber sprechen, die sowas nicht schauen und nicht, weil sowas nicht hören, nicht den extra Effort bringen. Und äh, deswegen be- <lacht> deconstructing Westworld. Ja, ich weiß nicht, was da eigentlich so witzig war. Ähm, die zweite Empfehlung, zweite Empfehlung, die ich habe, ist was für die Intellektuellen unter uns. Ähm, äh, okay. Jetzt, äh, wir sind spät. Ja. Jo, genau. Die, die 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 Chance für den Witz habe ich euch gegeben gerade. Ja. Yeah. Ähm, Danke. Gern geschehen, gern geschehen. War Ähm, mir zu flach. Das ist glaube ich so Zusammenarbeit. Du bist äh, ein
1: Meister der Erzählung. Das kann man schon, ja, denke ich auch. Und bescheiden, Erzähl.
0: Ähm, New York Times äh, äh, ist auch ein Podcast Game, habe ich auch schon empfohlen. Äh, The Daily ist ein Podcast, der täglich äh, kommt. Und ähm, entstanden ist aus den ähm, äh, aus der Wahlberichterstattung. Die haben quasi einen täglichen Podcast gemacht zur äh, äh, Wahl und als die Wahl dann vorbei war, haben sie das quasi weitergemacht unter dem Mantel The Daily und haben quasi tägliches politisches Geschehen in Amerika äh, äh, in 20, 30 Minuten abgearbeitet. Ähm, das, was quasi der Spiegel-Podcast mhm. gerne wäre, das sind <lacht> quasi die. Hallo, Grüße an Spiegel. Und äh, ähm, die Problematik an dem ganzen Ding ist halt, dass es halt amerikanisch ist. Ja? Und du erfährst dann halt, warum jetzt dieser eine Finanzminister dieses eine Gesetz ähm, durchgegeben hat und was das für Auswirkungen für die Minenarbeiter hat und mhm. für die äh, äh, Bauern. Ist vielleicht auch irgendwann nicht mehr so super interessant für uns. Mhm. Aber die haben jetzt gerade eine extra Reihe und das ist die eigentliche Empfehlung, die ich aussprechen will. Mhm. Und zwar ähm, eine extra ja, Reihe, die heißt Caliphate. Und ich ist jetzt bei Folge 6 und äh, begleitet eine Journalistin, die ähm, ähm, quasi dem IS hinterher recherchiert mhm. und auch Gelegenheit hatte, mit äh, IS-Sympathisanten äh, äh, beziehungsweise äh, insbesondere einer Person, die äh, äh, auch äh, ein Kanadier, der auch nach, kan- der nach äh, äh, Syrien auch gereist ist, mhm. um quasi sich dem IS anzuschließen. Mit dem hat sie auch ein Interview und, ähm,
1: also wie Kalifat auf Englisch. Genau.
0: Und ähm, die äh, interessante Sache ist, dass sie das so ein bisschen aufbaut, wie, äh, weiß nicht, ob ihr Serial gehört habt. Hm. Es läuft so ein bisschen ähnlich, ne? Also mhm. Du bist so, das ist nicht irgendwie so gecuttete Interviews mit irgendwie super ausgefeilten Fragen, sondern es ist so ein bisschen, du hörst quasi live zu, wie mhm. du so recherchiert. Also viele Telefongespräche, äh, äh, dann irgendwelche Meeting-Protokolle, sie mhm. dann mit ihrem, äh, so, ja, wir haben jetzt diese Unterlagen und was bedeutet das jetzt und so. Also sehr persönlich, ich mag das äh, ganz gern, auch wenn wahrscheinlich genug da mittlerweile genug davon gespielt ist. Ähm aber Kalifat äh, gibt's bei The Daily, aber gibt's glaube ich auch als eigenen Podcast. Mhm. Ähm, kann ich das
1: lade ich mir doch äh,
0: gleich mal runter hier. Stärkstens empfehlen für die äh, angenehme Unterhaltung im Sonnenschein, Ohne wenn man schön. so ein bisschen Eises. durch den durch den, ja durch den, durch den durch den deutschen Sommer fährt und sich denkt Gott sei Dank das ist ein leichtes Sommerthema. Gott sei gesagt. Dank sind die alle hier. Okay. Ähm, mit den warmen Worten. Für alle, die es nicht wissen, alle Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, gibt es äh, normalerweise sogar in dem Podcast-Player, wenn ihr einen Podcast-Player verwendet, irgendwo in den Folgennotizen, Show Notes oder wie auch immer, aber auch auf Webseite 1024.org, wenn ihr Wünsche, Fragen habt, wenn ihr Sticker wollt oder weitere Musikempfehlungen oder Slash Podcast Empfehlungen habt, an uns dann gerne auch eine Mail an hallo@1024.org oder durch die üblichen Kanäle wie
1: wieder Facebook oder Instagram Für Für SMS. SMS. oder genau oder alles nee Pitcher. MMS alles wir haben <lacht> haben wir einen äh, MSN Messenger
2: Adresse bestimmt auch, oder? <lacht> 10 2 4 at hotmail.de 10 Schnucki 1024 Schnucki 10 2, 4.
0: Jetzt ist nur die Frage, ob ihr alle noch eure ICQ-Nummer äh, auswendig könnt. 274 dann 2730 Haben wir das auch geklärt? Wow. Okay. <lacht> das war 1024 heute mit Dave Auf Wiedersehen. Und mit Kisso. Ciao. Ich war Johannes Passt auf euch auf, lasst euch anquatschen. Ich Lass uns nicht auch, antanzen. Lass uns nicht antanzen. Naja, ein bisschen schon. Na, vielleicht. Okay, heute ist ja Samstag. Bis bald.
1: Ciao.